0: 小暖，万物皆有灵
1: ，生命的存在本身就是意义
2: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到是万芳跟吉安导演的声音。前几天我看了万芳姐在金马影展的参展开幕片，我真的是差点睡着。我觉得可能跟我这阵子比较累有关。可是这部片让我一直印象非常深刻，不是在脑袋里面印象，是在身体里面的印象。就连我现在在讲这段话的过程当中，就是全身都在起鸡皮疙瘩。我不知道是什么东西，什么什么样的灵住到我的身体里面，但是你会觉得有一个东西住进来。然后直接想说，这个睡着对我来讲的意义是什么？就是在那个看的时候，好想睡的意义是什么？我觉得除了我那天跟 Skinny 去看，然后我们两个都很累之外，还有一个可能是我们在既得利益者这种安稳的日子里面，就是我们都过得很好的日子的时候，却忘了还有一群人在痛苦当中挣扎。换句话说，他们每一分每一秒都很害怕。然后，甚至那些你以为都已经过去的事情。在他们心里，从来都没有过去。你可以睡得很好，但他们却从来没有好好睡觉过。这些人，他们生命的意义是什么呢？好像跟我们探讨的时候的切角跟视野已经不一样了，甚至连他们呼吸的每分每秒都是怀抱着恐惧的。而那些过往所受的伤痛，有没有可能？有和解或重新把它捡起来的可能。今天我们就邀请到主要演员，也是片尾曲《五月》的人演唱者万芳，还有我们这部戏《五月雪》的导演吉安，来跟我们分享这部电影。掌声欢迎
1: ！耶，万芳老师吗？刚
2: 刚<笑>听我讲这么长的一段介绍、嗯，而且这个。观影人很不礼貌，嗯、还说是快睡着，没有？不会
0: ，不会，千千万不要这么说。我觉得睡着其实也是电影的一部分。我也常常在电影院里面睡着，哦、而且很有趣。每一次睡都不是常睡，可能就眯个眼，大概几秒钟，嗯、然后就突然间醒过来，醒过来继续看。你从来不会跟这部电影有任何的断线。哦，对。嗯、对耶，嗯嗯嗯嗯嗯，而且我每我每一次睡着的点，不是因为这部电影让我可能有一点不耐烦，或者是这部电影让我看了之后有点很沉睡的感觉，反而是我每一次的眯上眼，我发觉到那个电影还在我脑袋里面流转。嗯嗯，呃，我觉得可以睡着是一件幸福的事。最近有一个观众他分享了，他在看五月雪的时候。嗯没睡着，但是回去睡不着。哇，呃、这,样这样而且他还跟我分享，他睡不着的原因是戏里边有很多一些场景，他看了之后，他一直回家在想，然后想通了之后就睡不着了。那幸好我是还没想通的
2: ，<笑><笑>所以我才睡得着、欸。我想问问方姐，那、嗯呃、你在演这部戏的时候，你真的知道在干嘛吗
1: ？其实这就是人生呐、啊，每一个人的人生，其实倒不见得是戏里的人生，是每一个人的人生。其实有的时候，我们，比如说我自己在参与这个戏的时候，我知道我在干嘛嘛。可是有的时候是结束了之后，过了一年，我再回过头来看，啊，哦。哦哦，这样，甚至有的时候我们在拍戏的过程，其实那个那个当下，我我我觉得我自己在呃，从第一次演戏到现在，我觉得有一个 moment 是让我觉得非常震撼而且享受的感受，就是我是这颗镜头拍完了之后，离开了这个角色之后，我回过头就看着，哦，我刚刚在干嘛？我刚刚是那个人呢、欸。我根本不知道我我我在干嘛，因为我已经是那个人了。对我就觉得那个那个是我在第一次拍戏的时候就发生，我就觉得哇好震撼，而且就哇哦好好好好玩哦，好有趣哦，好过瘾哦，有點被附身原来是这样哎、欸。我觉得也我不知道是不是附身，我觉得就是那个当下万方不见了，万方放空了，万方不见了，可是我就是那一个人，然后我在进行那个是导演喊卡。啊，这个镜头结束，然后我离开那个角色，然后我回过头来，哦，我才感受到那个那个感受有点难以言说，但是那个发生的感感觉就是，哇哦，哇，原来是这回事啊！就是自己不见了，自己是那个人，对
2: 。嗯、我们在学戏剧治疗的时候，然后老师也有说。这一段过程啊，其实就是角色的死亡跟新生。嗯，就是你你在演的时候，你的角色先死一遍嘛。嗯、你自己万方这个人先死一遍，嗯嗯、但是等到你卡的时候，你的角你万方这个重新行一遍、嗯。然后这个重开机不是人人都可以遇到的。嗯、对，<笑>但我不知道导演怎么看啊？对于他刚刚这个很像是附身的桥段。嗯嗯嗯
0: 嗯，这种说法其实蛮玄了。你要用很玄的方式说也可以，你要用非常科学的方式来说也可以。呃，我先说，可能我常常都会面对一种情况是，我在写剧本的时候，我写剧本很快，嗯，因为我一个人生活，嗯，我一个人住在自己的房子里边。那我常常写剧本的时候，会自己演一遍。对对，我先自己演一遍。嗯比如说戏里边的某一个场景，要说这一段对白，嗯、那我一个人就可以干嘛就干嘛嘛，对，我就一边写一边自己演，然后在客厅、在房子里边，然后到处走，然后自己演一遍。所以你有这样的空间来创作，所以你写剧本就很快。嗯、我最快的速度，像《五月雪》，我初稿就是第一稿，我用了大概三个星期就写完了。对，三个新写完了。当然，在修改的过程中花了大概嗯，来来回回花了几个月时间。当然，修改都是一些细节的部分。那我本身刚好也是剧场出身的，嗯，然后再加上因为有一段时间我是跳舞的，嗯，对我是有做剧场舞蹈，常常都会用自己的身体来對入脚出脚这样子。呃，就对，当然要，当然要，对、嗯，就是身体一直跟着这个剧本在走，所以我有我有时候就是在写一段戏的时候，我一整天就随着那段戏，就是那种就保持着那种很很肃穆，然后完全就沉浸在当中，然后就完全什么东西都不理，可能就是写到一半就在那边哭。哭完了之后再写，写完了再哭，哭完了过后，哎、欸，这场戏写完了，那就走出来，那继续就哎、欸，就可能隔天，哎呀，轻松一下，就找我女朋友吃饭。哦，好棒、哦、你一个人过多版本的人生、欸，哎，真好。写一部戏就有一个人生可以过、嗯。对啊，对啊，对啊。所以导演的生活不好过，但是过得了的导演的生活，你就活得很好，很精彩。对，所以常常都有这样的一种方法。我觉得方法有千千万种，呃，所以我常常都把自己藏起来，就是独身，呃，很自在的在生活写剧本。所以包括像我拍电影有一个习惯，就是音乐的一些段落会先做好，然后呢就在现场播放，我让自己感受，然后有时候演员要感受也一起感受，然后让公众人知道。那么。就方便嘛，方便就是营造氛围。最近有一个观众，他看完这部电影之后，他跟我分享，他说：“这部电影不是剧情电影，这是一部氛围电影。”哦，对，对我我我听了我很开心，对，因为其实不是还原，不是还原历史，它是还原苦难和历史的氛围。对对，嗯、就就你看里边的也像万方。我们这部电影其实不是要让大家看。暴动、暴力、血腥，多么的惨、嗯！我们其实关怀的是苦难之后活下来的人，嗯，他的状态、嗯。所以像万方，呃，出现在第二个部分，就是二零一八年、嗯，大家看到的状态。他醒来的时候，他的那种他的眼睛里面有很多的疑问。然后他睡着的时候，他 B 上眼睛，可是他身体微微有一点点的在有一些动啊、哦。然后他出门。他走路，然后望着窗外，那么他喝着茶，然后看着树，他有很多很多千丝万缕，其实没有用语言说出来，可是他身体是在流动的，对，所以我觉得这部电影演员很重要，因为演员在那个氛围里边，他一直在动，嗯、他一直在跟这个环境对话，未必要用言语的，所以其实他就是像，因为万方本身他刚好有。当过剧场演员，当过剧场演员，像我，我也当过剧场演员。我们都懂，其实要跟环境互动啊、哦。其实有时候不需要用语言，嗯，对你一个眼神，你一个手指在弹动，你的眉毛可能触动一下，你的身体微微的颤动，它它其实都是电影的一部分。对，所以你会睡着、嗯，我觉得绝对是我能够理解。而且那是电影的一部分，因为这也证明了你很幸福。对，所以看这部电影睡不着的人，其实都是有经历过嗯苦难的人、嗯。跟大家讲一下这个苦难哈，它是在
2: 五一三事件，那是马来西亚当时的一个事件。那因为我今天没有意要跟大家讨论这个剧情哦、嗯，就是呃，刚刚导演也说是一个氛围电影，大家可以上网搜寻五一三事件，但我觉得这是一个非常重要的事件。然后，呃，在事件里面有所谓的幸存者、罹难者、嗯。那万方就饰演这个最后幸存留下来的人。那身边人都不见了，或身边人都死去了之后，他要怎么从这个悲伤当中存活，或是生活、生存下来？以及那些过往的伤口，他是怎么去面对他的？然后有一幕我印象非常深刻，就是也是导演说：“呃，你跟环境互动。”汪姐，你有一段哦，那段好久、哦，应该有十五分钟吧？你在走路，你要去像扫墓吗？还是什么？那段你在想什么
1: ？那个其实有很多过程
2: 啊。好啊，来说说看，我最喜欢听过程
1: 了。<笑>那个过程就是，其实其实应该是回过头来去看我在戏里头的阿英这个角色，哦、他的这一天这一。简、哦、介一
2: 下阿英好了，不然讲他都很难的这一，很难那个。
1: 对啊，就是一九六九年呃五一三事件的幸存者。嗯、那在一九六九年的五月十三号那一天，他的爸爸跟哥哥罹难、嗯，啊，剩下妈妈跟他。嗯。那呃，他是一个在。受传统思维捆绑的一个女人，嗯，所以，呃，我自己在看这个角色，就是她的出生根本就是一个不被祝福、不被期待的一个出生，于是这注定了她日后的呃一生，她所面对自己生命的价值感，嗯，那呃好。约末他的一生就是这样，也许你没有看到，但是就是母亲出现跟小小英，就是我的这个角色小时候，嗯、他们出现的几乎讲的第一句话就是说，发生什么事情就算了，因为小小英被就是被同学欺负这样子，然后他身上就是有墨汁，然后他其实是受伤的，他是难过的。嗯然后妈妈过去看到他，知道他被欺负，他就说：“发生什么事情就算了，忍一下就过了。”我觉得几乎就开启了阿英这一生的一个呃预言的注解，这样子
2: 。预言是哪个预
1: ？就是预知、预告他这一生接下来就是
2: 一生，就是发生什么事情就算了，忍一下就过去了
1: 。对，忍一下就过了，这样子。对，那所以你说那一段路就是。呃，这、就是说来话因为这一九六九年发生的时候，阿英还很小，然后、嗯，爸爸哥哥走了，那妈妈就带着他不断不断地寻找父兄的尸骨嗯，嗯，对，到底在哪里？这样不断不断地寻找,尋找，因为爸
2: 爸跟哥哥就罹难，在
1: 那场事件中就消失了，对、嗯、对对对对，妈妈也走了，然后他要继续寻找那。呃，刚刚导演有讲，其实在这部电影里头描述的是两天的事情，一个是1969年的5月13号，一个是2018年的5月13号。对他其实只描写这两天，但是身为演员，就是我要呈现阿英这个角色，我就开始去想，那这中间49年发生了什么事？<笑>于是。这段路有多么的漫长，嗯所，所
0: 以人的一生哦，有时候我们只看到他的那一天，嗯、可是那一天的轮廓是由常年累月所累积下来的。你有时候你你看到一个人的样子，我经常喜欢看人的样子、哦、就是你今天跟他聊天，比如说今天我看你的样子，就是一个过得很舒适，嗯嗯很多生活里边有很多悠闲，很精彩，然后又是一个很幽默的男子，对。但是你的幽默可能不是今天形成的，可能就是过往你你你就是一个这样的人。然后，但是我们只看到他的片面，可是电影就更难了。为什么？因为电影我们要在一个小时、两个小时让大家看到可能他的一生，啊，一生很难拍。所以我这次就采取了一种，我们让大家看到他的一天，他的这一天其实是由四十九年累积下来。那可能你只是看到他那一天，可能你发觉哦，他四十九年来每一天这么过吗？也未必。可是四十九年来，也许这一天是最难过的，或者是最轻松的，又或者是最释放的。对，对。嗯对对我我很喜欢拍日常电影里边不能没有日常的，因为当然商业电影有时候要避开日常觉得很闷啦，就是你要让大家看到日常。可是其实电影拍日常，它是最美、最优雅，也是最能够表现人状态的一场戏。对、嗯、我就我就让万方在戏里边有很多日常，可是他日常不是空洞的，嗯，他日常里边都有一些很琐碎的事。然后会有一些让他承受的一些事情
2: 。嗯
0: ，我我们心理治疗
2: 有一个路线，有个路数，嗯、叫做 a typical day， 典型的一天。就请你讲你典型的一天是怎么发生的。早上从眼睛睁开到晚上眼睛闭起来，这中间发生什么事、嗯？透过一天知道你的一生，就有点像刚刚那样子。嗯、而且它最好是一个很日常。的一天，而不是一个很特别的一天、嗯。但我觉得在这部片里面，他好像抓到了有一些是日常，有一些是很特别，或者是我不确定他，因为他只有演一天嘛，哈、嗯嗯。到底是日常还是特别？那阿英这个角色，他在这一天当中，他到底经历了什么？因为我们都只看到画面嘛，嗯、就是他演的过程。你自己觉得在那角色里面，你经历到什么？
1: 其实那一天真的是来自就是五六十年的人生了，嗯，对，因为其实他算是一个日常没有错。比方
2: 说早上一起，呃，还没起来就被踹醒了
1: 。<笑>嗯、<笑>我觉得那个是一个很日常的一天，但是他又是一个非常特别的一天，是因为他知道这一天他要去做进行的这件事情，这件事情跟他过往在寻找父兄的下落其实是有一点不太一样的，因为、嗯、呃，他已经。有一点被公开说明，这个地方有可能就是五一三事件的当时的乱葬岗，嗯、所以他要去寻找这个义山冢，嗯，对，所以在过往他们可能都是瞎找，早早听说东找西找，嗯、可是这一天其实是有新闻报道的，所以他有一个仿佛可能正确的目标，嗯，这其实是。既日常又非常特别的一天、嗯，所以他开始准备这些准备像是日常，但是又特别，又慎重，又慎重，因为他穿起了他的哥巴牙、嗯，他的娘惹装这样子、嗯嗯，对，这是不这不是他他不见得是他平常会去穿穿着的衣服了、嗯，对，但是是妈妈留给他的这一天，因为他要去进行这件事情，所以他真的是既日常又十分的特别的一天，嗯，对，那。很漫长，但是又这这个漫长其实涵盖了他的一生了。对，就像包括嗯，如果大家有看到的话，其实呃，小时候父亲对他的对待就是视而不见，甚至是就是没有意义的一个生命体。对，那就是重男轻女的那个年代这样子，所以累积到最后一幕，我在跟。另外一个演员蔡宝珠，我们坐在那个义山中乱葬缸的，其实它是一个实景，它就真实的、呃、当时发生的这个乱葬缸的地点、嗯。我们坐的地方就是当时他们呃，就是把这些尸体
0: 埋的地方，埋
1: 的那个口，这样子我们就坐在他们上面。所以，我们其实去的时候，我们的脚步都很轻。对，那你知道从头到尾阿英几乎没有说话，没有人要听他说话，嗯。这这也是导演一开始邀请我，他讲到女性的失语，嗯嗯，在这个状态的时候，我觉得很很感动，就是就一个男性的角度，他去看到了女性的失语的这个状态。所以当就是女性一直这样子被忽视、这样子被辱骂、这样子被对待，突然有另外一个女性轻轻的用手碰触她、安慰她的时候，那个哭泣是。他不知道，原来自己还可以这样被温柔的对待啊、嗯！那个，当那个哭有太多层次，太多滋味在自己的心里头。这这几十年来，你想想看，当1969年发生那个事情，母亲的悲伤有没有移植到他身上？他跟母亲的关系有没有发生了变化？啊、嗯，因为其实母跟母亲可能会有什么关系上的变化？呃，可能你睡着了
2: 。<笑>没有，我没有睡，我整片都没睡，是 Ski me <笑>睡着
1: 了。<笑> oh, OK， 你有没有发现，就一九六九年那一天发生的时候，妈妈要去找哥哥跟爸爸，他拉住妈妈
2: 了。哦、oh, ，对啊，嗯
1: ，然后其实这这个东西有没有形成生命当中的某种遗憾，或者是埋怨，或者是什么的？以及母亲的呃失去了丈夫跟儿子之后，她。跟女儿之间的关系，就是说，她永远都指望一下已经不见的人，而有的时候会忽略了身边还在的人。对，哦、然后这,这个悲伤、嗯、移植到女儿身上，就是那个有很多，我们甚至我,我自己在跟演我小时候的妈妈。陈立信这个演员在聊天的时候，我们有时候就你知道演员嘛，我我我我尤其是你知道我一跨越就要跨越到四十九年之后的阿英，所以我提前到拍摄的现场，每一天去看他们拍，然后看他母母女之间的关系，抓到空档我就跟妈妈就是演妈妈的这个陈立信，就我们就在讨论这些暗场的部分啊，我们甚至讨论到说。就是没有演出来的部分，哦、包括这四十九年，或者是这这中间，就是没有演出来的那些部分，其实都是演员要做功课的部分。我们甚至聊到，我刚好我们两个都想到这件事，然后陈立新也也说，他说他甚至有想过说，这个妈妈到底有没有改嫁？对，就是有没有呢？那这个改嫁有没有造成阿英的影响？就是当我是是要饰演阿英的人，我会去就除了这个剧本的基底之外，我怎么去注入他的立体性，或者是他的层次？那这是我对于这个角色的创造。那于是到了最后一幕的时候，那个突然之间打开了画夹子，哪怎么突然跑出了这么多画？然后就一直跟另外一个人就一直讲，一直讲，讲讲讲，讲到最后，他说：“你明年还会再来吗？”妈呀，这是什么问题呀、啊？你明年还会再来吗？人生没有答案，就像你刚刚说，你知道你在干嘛吗
2: ？其实你没有说的时候，我虽然有记得他拉的那一幕，但是我可能真的很站在呃，我不确定是男性的视角还是观众的视角看这一幕，我也会觉得哎，可能我靠靠，要说我我会把你拉下来啊，去那边的太危险，因为除了他之外，那里面还有一个大哥嘛。就是在那个，他们是躲在一个巨台底下。
1: 他就是郑仁硕
2: 哦， oh, 对不起，
1: <笑>太暗了。而且，因为我,我觉，得这也是导演在在进行演员的部分的时候的，我觉得很棒的地方。因为其实这部电影，我自己一直觉得他必须要很素。很素人的状态
2: ，对，就是那个呃，因为电影院本来就很暗嘛，然后那那几景也都很暗，其实看不太出来，没没有那么立体的，就是他就是什么明星，不是像偶像剧那样
0: 。不要讲，就是就是他们都愿意啊，我觉得这部电影就是不需要太明星光环去看待每个演员，因为他们就是,是,是
1: ,是他就是那个，就是
0: 一九六九的每一张苦难下的脸孔，嗯，这些暴动下的脸孔。就让大家记住，嗯、對刚才万方说了最后一场戏，他说了很多嘛、嗯，他一直在回溯他的童年，回溯他当年他跟他妈妈，呃，寻找坟墓，寻找了，后来他就安静了，就说他爸爸跟哥哥投胎了。基本上万方说的每一句话，都是过去这十多年来我在那个乱葬岗见过的不同的人，那些女性。他们来扫墓的时候，我跟他们聊天里边的内容，因为我不能够拍照，甚至也不能够录影，我只能够笔录。那有一些愿意的话，可能给我录音，那我就把它录下来。所以为了这部电影，我就重听这些我遇过的这十四张脸孔。那么最后，当身边那个蔡宝珠，那个演那个大戏的演员，就窦、是、娥，他问了那一句话：“你明年还会再来？”我其实想问你，你听到这句话的时候，你会想到什么
2: ？哦，我现在讲这
0: 句话是全身起鸡皮疙瘩，就是我有明年吗？呃，我听到这句话的时候，站在我立场，我一直在想，我每一次遇到的这些家属，我其实都会问：哎，你们明年还会再来吗？嗯，其实那句话是我每一次问的。那他们的答案都不一样。对啊，就是有一些看法。有一些就觉得，哎呀，不用来了，这里这么伤心，这种地方又杂草丛生，来拜一次就好了。所以我每一次就是十多年来从来没有遇过一张脸是重复的，也就是说他们来了一年就不来了。所以其实我每一年来，可是那些家属未必每一年来，所以我每一次他们要走之前，我都会问：哎，那你明年还会再来吗？如果有些人说看吧啊、哦、有来啊啊、哦、你五月十三会来啊啊、哦哦、明年见吧，对，所以后来我在写写剧本的时候，我一直要掏一句话给那个静默的那个他，他其实是一个亡灵啊，对，问了一句非常人性的话，就是我会说的话，你明年会再来吗？对，这也是我心里面有很多说不出来的盼望，我也盼望这些家属不来就不来吧。就放下了，他们不来也是一种放下，他们来也是一种放下
2: 。我觉得这个问题它是一个，嗯，虽然是关于未来，但是也是关于现在的一个问题。嗯、之前我们这些心理学家在做研究的时候，有做过一个研究，叫做 emotional， 呃 ，broadcasting， 就是我为我的未来去做未来的情绪，去做预期或预测。就发现人对于情绪的预测是很不准的。比方说，我明天去 audition 的时候，我可能会很紧张，紧张是十分，但真正 audition 的时候，可能只有八分或七分，那或是或是十三、十四分，
1: 想象都是放大的
2: 。哦，也不一定，有时候是放大的所想，他们都不太都不太一样。然后，也就是因为这样，所以你如果问说，那你明天会再来吗？这是一个没有什么意义的问题，因为你们到时候会不会来，那又很难说嘛。可是。可是，其实它又好重要，因为这意味着你在此刻透过这个问题，跟现在、过去、未来这等你，还有这里的亡灵去做一个连接。然后，虽然它看起来很抽象，可我觉得这个问题它，它它好像勾勾起了一些什么，然后也是你对这己的承诺。那我刚,刚特别打断问芳姐，就是说，我很想知道，呃，身为一个过往不被爸爸重视的女儿。然后被可能妈妈也没有面向他，妈妈等于是呃，在在至少在那一天的演出里面，小时候妈妈是背对他的，然后可能代间传递了悲伤给他，代间传递了委屈给他，代间传递很多很多应该要顺从男人给他。然后中间也不知道发生什么事，可能有改嫁，可能没有。等到他再去见那一个当年妈妈花了好多时间在找的这两个男人。以及又是有一点觉得啊，我就终究不不如哥哥，或是妈妈终究在找爸爸的这这两个亡灵的时候，我一直在想，他心情到底是什么啊？他好多，就像你说，有好多层。我怨恨吗？我怨恨谁呢？我想念吗？我想念谁呢？还是我身不由己吗？那为什么来
1: ？啊、呃，我觉得其实这没有标准答案。对，这绝对没有标准答案，因为因,因人而异。每一个人他面对他自己的人生，他愤怒嘛，他要来嘛，他对这些事情有意义嘛。对，他是为什么要一直做？然后甚至有人说：“啊，应老公都这样对你，为什么不反抗？”哦、oh, ，对啊，对，老、就、公、是、都踹他丢他。<笑>对，我觉得这这这所有的反应都是因人而异。于是乎，其实嗯，这世界上有几十亿人口。都可能有不同的啊、呃、反应跟不同的结果，所以表演本身真的没有标准答案。那我自己有自己的感受，可是我觉得我。不需要去影响观众的投射。那每一个人去看这件事情的时候，他都会投射到他自身的状态。说实在的，你刚刚所讲的这个女人哦、呃，被父亲、被丈夫、被什么什么什么、被母亲的自己的这些情情绪、情感移植到女儿身上的这些所有的状态，在台湾非常的多，对，在全世界非常的多，嗯、所以它并不是一个我们陌生的状态。对，它也不是只是发生在马来西亚的状态，是全世界的。嗯，对，所以这是一个很熟悉的情况。可是每一个人面对这个状态的反应会因人而异。有的人的个性强悍一点，骂出来；有的人就是吞人，有的人是笑笑的跟你讲这个事情，就是在讲过王说啊，就是哦，你爸真的是就是这样打我，什么什么，就就讲的好像。你知道，就是在吃饭一样的感觉。他、嗯、他、嗯、没有，他没有情绪，他没有哭泣，他没有愤怒，他就是说，对啊，他就是打不打打怎么怎么的。那可能只讲到最后，他才会觉得说，<笑>太太太过分了吧，或者是说别人给他的反应。所以这没有标准答案。对，而我看过太多这样子的女人了，真的，台湾太多了，对。
2: 今天来之前，上一个通告，反正我们就在讨论呃类似的东西。然后我觉得女性或者是某一个性别，在不同时代，真的会用某种奇妙的方式在传递那些很隐微的东西。有一个妈妈，她就跟她的她的媳妇媳妇哦讲说：“啊、呃，你我儿子这样对你，儿子外遇；我儿子这样对你呢。老实说，我老公当年也是这样对我。”为了孩子，我不是也都忍下来
1: 了
2: ？那你要不要也忍下来？然后就一开始本来是这样嘛，就是一种勒索。但到讲到后来之后，他就开始哭了。就像你说的，讲到后来，他在跟这个媳妇抱怨抱怨了当四个小时、五个小时左右，他开始哭
1: 。所媳妇是他的心理智商师。
2: <笑>对，我就觉得、啊、媳妇好可怜呐、啊，就是自己面临这样的状况，然后还要当婆婆的智商师。然后婆婆还哭了之后，然后他就最后就说。那他当年怎么可以这样对我？但你还是不要跟我儿子离婚。我就觉得，你就知道那个那个东西，它是有多么多么强烈的影响，然后强烈到你都已经受委屈这么久了，可是你传递给下一个，然后你还不自知，甚至你就算是委屈，你也不会说，嗯。
1: 好想要跟你举另外一个例子，嗯
2: ，但不敢讲，<笑><笑>是吗
1: ？倒也不是不敢讲，就是、欸、你等，你让我
2: 讲一讲。等一下不行，就再讲。这我们不 <OF2> 会不会，就是
1: 非洲的女性隔离这件事情，我、哦、知道是嗯，那呃，就是有一个妈妈，其实甚至可能到近几年这件事情都还在进行着。有一个妈妈，她她自小就就是受到这种。残酷的隔离的这个仪式，讲那个是痛到痛到不行的、嗯，是非常痛苦的。她后来生了几个女儿，依旧让自己的女儿去进行这些隔离的状况。第一个女儿就是因为他们是没有打任何的什么麻药，没有没有这件事，所以大哭叫妈妈求救。她在门外听到女儿的痛哭声，但是她依旧让这件事情进行。到第二个女儿还是还是尽行，最后她出书，她就是想要讲出这件事情。这个是一个很奇妙的命运的循环了，嗯、对啊，那个那个那个重复，就是说，如果你生长在一个父父亲酗酒、暴力的一个家庭，有可能就是、呃、这个你们心理学一定,一定也有很多这样子的研究。嗯嗯约略明白这是什么样的一个状态，对他他所依附的，跟你知道不闻不问的人生，其实才是最猥琐的。
2: 嗯，还有一些人是那种被忽视的，或是不能被看见的。上一次我们有采访那个康仁，他们在谈那个兄弟之情的时候，嗯嗯嗯但他他们这个兄弟其实是不被看见的。嗯、但是还有另外不被看见是没有身份。没有身份证的事情也在马来西亚是一个很大的的课题。那时候，伊利导演也跟我们聊过这个。但在这部片《五月雪》里面，我觉得一个更细致的描绘是：呃，好像有两种身份证，一个是蓝色的，一个是红色的。然后是哪一种人是需要逃跑、需要躲起来啊？就是红色身份证的是没有身份证吗？还是什么意思？那时候到底是发生什么事？为什么有选举，然后
0: 又分成两种身份证？不是，不是，呃，红色登记和蓝色登记其实是红登记是所谓的呃拘留证，蓝登记是公民证。因为一九六九年距离一九五七年的独立才刚刚过大概十多年，那有一些当年从中国南来的，他们来到这里的时候呢，有一些。就是他们没有遗失或没有带，或者是他们在逃难当中，呃，遗失了这些出生证明，所以他们就申请不到蓝色登记，所以他们暂时只能用红登记。对，所以我在当时在乱葬岗的时候，也有看到其中一个家属在烧他的这个蓝登记给亡者，因为觉得啊、哦，他是死了过后才申请到的。对对。申请到的，所以在戏里边其实有一个细节，我不知道你有没有看到啊、哦？这个电影当中，它其实有很多很多的细节。呃，有时候导演嘛，就是埋没了很多的细节在里边，其实他并没有呃逼迫每一个人一定要看到彩蛋概念，不是？因为我觉得有时候看戏嘛，每一个人看戏的的的角度都不一样。像我，因为我们是念电影系的，嗯，我们往往我们在看电影的时候，一部电影会看好多次。我通常看电影哦，我不是看正中间。有时候如果主角在前面，后边有一些临,临时演员或者是一些可能比较小的角色在后边，我反而会注意后边的，因为我已经知道前面的人会做什么。嗯，那如果比如说像看电影的时候呢，我也会注意电影当中那些边边框框的东西。他可能后边摆一本书，那本书他可能。对我来说，他不是无缘无故在那摆下去的，他一定会有他原、嗯嗯、原因。比如说，这个演员，他这个角色，他看过的一本书、嗯，对他重不重要，可能就放在那一边。所以，比如说像我戏当中有一、嗯、有一也有,有一幕戏，也说出了红灯记跟蓝灯记的呃喜悦和悲凉。嗯，就是。蔡宝珠跟证人说：“哦，他们一家人在吃着那个粥，嗯，哦，是那个摊档。然后那个摊档的老板呢，突然间有个官员走过来，就说：‘哎、欸，你申请的蓝、啊，我记、欸、蓝登记拿到了，对不对、嗯？’他说：‘啊，好开心的，有了蓝登记以后，就可以方便做很多事情。嗯、因为申请到蓝登记之后呢，你比如说、嗯、每五年一次的大选。”你就可以投票，那你就可以申请，比如说其他的福利，比如说医药福利啊、就是，对，医药福利啊，或者是什么福利都有，就是、合法公民嘛。但是那个有一个伏笔，我不知道你有没有留意的，就是这个老板拿了蓝灯，记者说：“哎呀，他刚好跟……我、哦、今晚没有在这里看大戏的，我今晚要去大华戏院，他要去大华戏院看戏。嗯”嗯，对。然后他的名字那时候他那个拿过来的时候，那个官友说：“哎，你是不是叫 Leon Fu？L-E-O-N-G-F-O-O Leon Fu？” 嗯，对，呃，对他叫 Leon Fu。嗯，然后我不知道大家会不会记住这个人。可是电影到结束的时候，当万芳哭的过程，我们有呃就有空镜拍墓碑的不同名字，嗯、然后其中一个名字就是 Leon Fu。我就在想，哦，对啊。这个角色到了最后，对他拿了那个蓝登记，他得到了公民权。他、哦、这一生人当中，登记给他最好的一份礼物，就是他死后他的墓碑有名字。哇，你果然这是一个电影，就是不
2: 同的切角。我刚刚听到导演在重新 highlight 这一段的时候，我的想法是最好的部分就在他。就死前的那一天嘛，等于是死前的那一天，嗯、他拿到一个雀跃的感觉，那就这样就走了。他其实可以选择那天不去大华戏院看戏，但他也可以选择去看戏，那会有所不同。可是他选择去了，然后那个蓝登记拿到的时效就
0: 这样一段呢、欸，很短，然后就就用完了，就不到半，就几个小时啊。对，所以他他他比其他的乱葬岗的王亡灵更幸福的是，他拥有一个有名字的墓碑。
2: 嗯，也也是这个是应该是很很细微的片段。我那一段我记得很清楚，就是在持轴的那一段。但是我我没有没有看到最后那一段的片到他的那个名字那个，还、嗯那个、没有那个很大
0: ，你在大荧幕看到他的名字
2: 。我我,我,我应该是那时候准备说，哎，什么时候才要唱歌啊？<笑><笑>但是芳姐你自己在这整部片当中，因为刚刚导演有还来出一段嘛，你哪一段是你印象最深刻的？我猜你别接受别的采访也会讲。或者是你刚刚立刻想到的也可以。
1: 嗯，其实是那个，就是我在车上，然后我我,我就离家嘛，嗯，然后我要去寻找父兄的下落的这个。你说被丢菜那个吗？<笑>其实导演给演员很多的很多的空间，这样就是就让你们去进行这样子，然后。我真的就是在在那个路上啊、哦，就在那个车子里头。那他其实是呃，我先生的妹妹嘛，啊、哦嗯，就是在载我去，就是、我被反锁了嘛，所以我没有交通工具，连车子也都给我、嗯，就是我没有办法开车，所以我就求救这个先生的妹妹，他就开车载我去车站的路上会经过我先生的菜卖菜的
2: 地方，对
1: ，卖菜的地方，嗯、所以。那个心情是，就是他在讲讲我，我这好像快要到了，所以我整个人直接趴下来，我怕被他看到。嗯，我觉得那一幕是，其实也是某一种，我觉得我我我当下很社林，对，<笑>就是那个那个当下的反应，就是趴下来，然后他真的后来就丢上来这样子，对，然后然后骂，对，当然这是其中之一，很多幕对我来说都。蛮特别的，其实像像包括我躺在床上，他丢金子、那個，其实其实不只是这个画面，因为其实我,我本人看不到，但是先生骂我的那个声音对我来说印象很深刻，对他的那种臭骂，然后真的是哇，好直接，好露骨，好真实，对，所以那那个声音，我是背向先生，我动都不动。假装睡觉，其实他一定知道，我根本就是没有在在睡。是他,他在骂我，听到的那个声音，我觉得这真的太真实了。而且我觉得他演的超好的。这
2: 种叫做没有比较，没有伤害。我我整部片都没有觉得你们在演，就像是日常一样。嗯、但是你会看到有一些片，就是哇，演演的真好，那<笑>就是那个演的感觉很明显。那。安芳姐刚刚讲这一整段，其实就是我，就算是现在听你在讲的时候，我都会觉得那个不知道是什么大头菜还是什么砸到玻璃，或者是他拿那些纸啊什么东西砸你的时候，那个触觉啊，虽然我们在隔着荧幕嘛，可是那个触觉是很明显，你会感觉到有一个很强烈的的力到碰的打到你的胸门上，然后你会觉得哦压力好大。我觉得拍出这种感觉，它一定是跟如你在里面又很真实，它一定是跟生命的那种很多恐惧啊、攻击啊，甚至承担的这些经验都全部串在一起。嗯，对，所以就整个就是上升。的感觉。
1: 其实我蛮期待，就接下来的放映的时候，所有的那个戏院的音量都可以再稍微大一点。因为我自己看了几次，我觉得整个的声音太小，因为他们戏院都有一个固定的设,设定。对、嗯，可是其实这部电影，我觉得其实是需要声音再稍微大一点，你会听到更多的，嗯，譬如说示威抗议，就是一很多的环境它才会其实是成立的。对，否则我觉得那个都。太太远了，包括其实他砸菜的那个砰一声，那个真的是我在那个当下，其实就是这个女人、啊、你知道她就是常常
2: 承受这、呃、女人
1: 的生存之道如何？对对
2: ，建、嗯、议<笑>大家去看这部戏的时候，万一跟我一样哦，快很想睡着的话，你就是坐在那个音箱的附近。那我自己最近研发了一招，就是看电影自己可以调声音的方法。你买座位的时候，靠在距离声音响比较近的地方。他说这样很大声怎么办？那你如果真的觉得太大声，你可以戴耳机，当然你还可以听得到外面的声音，然后你就可以调控，或者戴帽子，就是有可以罩住耳朵的帽子，然后就可以调整大小声音，可以给大家参考一下。然后最后，有关于这部片，其实我问了蛮多的，而且我觉得你们讲的东西是蛮深，然后大家大概都可以有碰到。如果你已经看过这部片，或即将要去看，我以后再回来听，你大概可以有有一些东西被骚到，甚至骚到你个人的经验。所以我也想问，呃，两位，就是这个节目都一定会问的问题，就是说这一部片里面其实有谈到了很多故事跟预言嘛。就是有关于呃马来西亚的一些故事、语言。那两位小时候有没有听过或喜欢或讨厌，或是现在可以想起哪一个故事或寓言？因为我们每个礼拜二都会讲一个故事，可能是童话故事，可能是神话故事，或是可能是啊、呃、某个动画，都可以。你现在
0: 想到的、喜欢、讨厌、印象深刻，都可以。我我从小就不喜欢看。呃，动画片，嗯，是到到现在还是动画片？我不看，我不看漫画的，我也不看动画片。它可以是耳闻的故事，嗯，当然所谓的卡通片或者动画片，我很少看。只不过因为我可能小时候比较很快成熟，就觉得有时候卡通片就演一些很。不可能发生事、嗯，不是，也可以，都可以。嗯，我看蛮多神话的，对，所谓的神话都是老人家跟我说的。然后有一段时间，我都是采集很多的民间的民俗神话，嗯，所以我反而觉得我是讲神话给人家听的那个角色。呃，当然也有啦，就也有，比如说像，嗯，我蛮喜欢那个神怪的。对神怪的故事，例如说像，比如说我蛮喜欢有一个发生我在我家里的一个乡野传说，嗯，啊、哦，这个乡野传说就是叫芭蕉精。芭蕉是吃的那个芭蕉吗？芭蕉精就是香蕉树的精，哦、对、嗯，香蕉树的精。因为在我家乡有一个乡野传说，就是有一些嗯找不到女朋友的男人，他们晚上他们就拿一根针。然后穿过红色的线，那么就把那个针和线就插在那个香蕉树的树干上，嗯，然后你要选的一些树干，那个香蕉树是长了红花的，开花蕊的。插了过后呢，你一定要摘下其中一个香蕉的这个这个花蕊，然后呢，就牵着那根针的线，一直牵到你的床边。你是说真的，一边已经插在树上了，对，还是穿过去？哦、对啊，对啊，就是你家附近的，是,你是
2: 穿过去吗？还是插插在,插在，然后另外一
0: 端就拿着红线这样子？对，你就好像缝衣，你不是要拿两条线的两边嘛，嗯、对不对、嗯？就是你一直就拉拉到你家的房间里边，然后呢就绑在床边，嗯，午夜十二点的时候，手拿着这朵香蕉花。嗯、然后再拉三下，然后你会听到那个女人就轻轻地走过来，穿着一天很漂亮的这个红色衣服，然后就会来服侍你。哇，你这样一讲，搞我好想试哦
1: ，这
2: 真的好扯哦！哇哦，所以首先
1: 你先要找到芭蕉树，而
2: 且你中间不可以，就是你不可以越过任何的马路，不然你就哎呀，绳子线就断了。嗯嗯。嗯哇、wow. ！我小时候
0: 好喜欢听这个故事，我觉得很有趣。对，我觉得画面感很明显，很明显。然后我觉得哇，会看到一个。当然他，他对我来说，他不是色情，就是那个孤单的男人，他需要一个一个一个女人，然后他找不到。然后我小时候就听到村里边有人这么做，对啊，就好像有遇过之类的。当然，我没有亲身经历过，可是我一直对这样的一个描绘，这个乡野传说。呃，有很多的想法，有很多的想象。对，哎、欸，我我回馈一下我对这个故事的感觉。我想，如果有一个
2: 有一个单身汉，有一个男子，就我在想他的形象是怎么样的？嗯嗯，他应该是很多年都没有交过伴侣，然后他拿着这条线，然后绑在自己的床上，所以其实。因为一条线嘛，所以就像刚刚讲的，你可能随时都会被触动，嗯嗯，随时都、嗯、都会有一点好像有什么东西来的感觉，所以我觉得他可能是一个敏感的男子，非常敏感，敏感到像针或是线一样的敏感。然后他躺，突然躺在床上，但是也没有办法真躺在床上，因为他五月蛇的要要起来拉那个线嘛。嗯、这个线只要有人很经过，就会影响到他，所以。看似是一个敏感的人人，但实际上又有另外一点，就是他似乎要跟呃他的缘分隔一段距离，不论是女人或者是谁，一定要隔一条线的距离，否则太近的话树可能会倒下来。他要有一个距离，他有一个自己的空间，要有一个自己的床，但是他终究还是需要有女人经过。有女人去要靠过来俯视他，只是他想要当那个主动的角色。我要拉三下，当然就主动了。我拉两下你不会来嘛？拉三下你才会来。所以我对这个男生就很鲜明的这种感觉，好像是这样的
0: 一个。算我不认识传说里面的这个男生，他他是一个乡野传说，对，在我家乡的。对我，呃，也许吧，有一天会把他拍出来。对，好想看哦。现场片场一人发一支芭
2: 蕉，这样<笑>
1: 。<笑>还有针线
2: 。对，汪姐呢？嗯
1: ，我我其实是我印象中好像没有什么童话故事的童年，就是我没有那些童话故事书，我也不爱看。这样，然后但是我很喜欢看卡通，嗯嗯，然后但是很多卡通我也不爱看，就是印象最深刻大概就是《咪咪流浪记》。那是我们那个年代的，好
2: 那是什么呢？<笑>你可以跟大家介绍一小段，或<笑>者我已经忘光
1: 光了。他咪咪流浪记大概就是一个寻找，还有还有一只猴子，跟他一起在流浪。
2: 咪咪流浪记，咪咪是什么？对对对对
1: 咪咪是一个小小小小孩的名字，小女孩，哎、欸，小男孩吧，小男孩，一个小男孩，男孩对，然后然后他有一只猴子跟着他一起在到到处去流浪，那个流浪是不是要找妈妈？我其实已经忘光光。那我我为什么会很喜欢《咪咪流浪记》？纯粹是因为我觉得他画的比较好看
2: 。那《咪咪流浪记》这一部，你现在几乎都忘了，那有没有哪一幕让你记得？是猴子坐在他肩膀吗？还是什么
1: ？我觉得我我印象比较深刻，就是他的。他的画风，他跟小甜甜那些都不一样。我、嗯、因为我不爱看小甜甜，嗯、对，就是然后，但是《秘密流浪记》他的画风是吸引我的
2: 。是怎么样的画风？哦、细致的吗？可爱
1: 的吗？嗯，当然，卡通嘛，人物的画法就有点类似，但是问题是，它的颜色跟它的画风，它的层次，我觉得是比较多层次的。
2: 对的，呃就是应该是那个时候的童话故事会画这种这种风格，可是他
1: 又跟什么小甜甜、无敌铁金刚那些也对，都不,對都不是那种大眼
2: 睛的，因为那
1: 、嗯、他们的我我自己觉得就是小甜甜那种画法，它比较是单一线条，可是咪咪龙记它有很多颜色的层次。哦、呃，我印象啦，我隔了你知道了这么多年，<笑>
2: 对。对，你说什,什么东西都忘记，你自己记得有很多层次，这件事情很有趣
1: 。对啊、就是，就是我自己就记得他画的比较好。<笑>嗯
2: ，我觉得今天能够访到两位真的是蛮荣幸的，就是我没有想到会，其实我们蛮蛮很少时间在讨论剧情，在谈你们是怎么样去看电影，还要怎么看待人生，还要分享你们自己的事情。然后这部片，我我不晓得两位如果最后有什么东西想要跟观众说。或者是即将要变成观众的人说，说你们有什么想讲吗？在节目的最后
1: ，嗯，其实我自己会觉得，从参与到现在，我其实他有很多个心里面对这个作品的阶段。那到呃呃、嗯嗯，其实一开始也就是参与，到现在，我觉得他有很多的意义逐渐的浮现出来，就让我深深的感受到。尤其是最近我，我我有很多的感动，那个感动是哇，我可以参与这样子的一部作品。哦、uh, ，我觉得那个已经是绝大的意义啊！这个意义本身已经具足，然后接下来的就是金马奖。我自己心里头就是，我想要透过这个颁奖典礼的仪式，希望用我深深的祝福呃带着亡灵们可以往前往前走，然后也透过这个祝福来祝福。此刻的世界，因为现在的世界并不是很平静。虽然我们都还处在一个很舒适的一个状态，但是还是有很多很多的地方，它其实并不平静。我想这部电影对我来说，它是一个影子。很多人写成倒影的影，就是呃身影的影。其实我讲的是那个。这个引导的引导的引导的，对我觉得他对我个人来说，他重点其实不在武夷山这个事件本身，我觉得它只是一个影子，因为放到现在这个世界，还是有很多很多的纷乱，嗯、或者是性别上的很多很多都还正在发生。然我想透过这部电影，这这个作品来祝福这个世界。嗯
0: ，导演呢？当然，因为一提到这部电影《五月雪》，大家可能会想要进来，也要想看一下到底当年的这个暴动有多么的血腥可怕。其实这些都没有，因为这部电影其实我们关注的不是这个事件本身有多么的暴力，甚至是我们这部电影其实不是在讲仇恨，我们这部电影其实关注的是。苦难以后活下来的人，他们这半生里边啊，他们长达四十九年里边，他们怎么活下来？然后我把我见过的这十四个幸存者的家属的面面容，然后把他们经历的一切浓缩放在万方的一个人身上。对我比较想要去。呃，书写苦难的人，而不是去揪出仇恨谁对谁错，嗯，呃、这这不是我关注的地方。对，虽然导演说的很含蓄
2: 啊，就是没有这些啊、呃、暴力啊杀戮的桥段，但你刚刚在讲的时候，我想到有一幕，我现在还是印象非常深刻。他们当年事件发生之后，把这些尸体运送到。其他地方、嗯，你是看不到尸体的，但你可以看到运送尸体的车子的轮轴在转动啊，非常长的时间，你看到它在转动。所以我也想用这一幕来跟大家分享，我自己看完最后想跟大家讲的这段话，就是说，很多的战争或者是很多的冲突，还有那些过不去的东西，它并不是发生在荧幕上的。它不是被拍出来的，它没有被 highlight 起来。但是，就跟这部电影一样，没被拍出来的东西，它才正在心里面发酵。然后，就像王,王姐在整部片可能没有太多的就是一定要怎样如何，可能那个心里面的东西会勾起你的，我觉得才是内在的战争。所以，嗯、呃。你如果怀抱着一个，就是啊，我要看什么大场面、大制作、爆炸什么，那在里面就没有。可是正因为没有这些，所以你心中的一些纷乱或者一些东西就会被挑起来。然后，这才是我觉得呃，更想让大家知道，然后去感觉到那个悲伤和苦难的部分。今天也很感谢两位来到现场。那我不确定大家听完我们今天讨论。包括啊种族啊战争啊性别之间有没有什么任何的想法？如果有的话，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的你的管道告诉我们你听完这一集的感受。你也可以透过 SoundOn 这个平台，我们可以转发，然后还可以在上面留言，然后你也可以赞助我们家猫咪布瓦、啊、的罐头。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海豚用心里话，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜
2: ，再见。